0: Entonces, has venido por el puesto, ¿no? Sí, estoy un poco nervioso. No te preocupes, veamos. Eres guapo, alto, ojitos que enamoran. Lo tienes todo, pero. Veamos esa materia prima. Eh. Solo mire dos ¿qué? ¿Cómo? Susi, ¡Cancela todas las titas de hoy! Tenemos un caso de una buena tula. Buena tula. Es una buena tula. Sexo. El nuevo capítulo de Arquero Brasileño para enfrentar verdades en esta estafa piramidal comunicacional que llegó para quedarse ASD. ¡Sexo! ¡Dímelo! ¡Dímelo, Luyal ¡Mambo Kings! ¡Mambo Kings! ¡Ganó el equipo más! Grande de Colonias, le quitó el invicto a Raidon Vargas. A Raidon Vargas nadie le gana. Existe el equipo más grande de Colonias, la Unión Española de Chile. Papi, Rey, Papito Lindo, Pudú, Canterano. Retrasito, no retrasito. Punto que estoy contento, Juan, de que ganamos. Y por fin, yo creo que vimos. Un partido medianamente decente de Unión Española Un partido donde Unión Española pudo jugar bien Unión Española pudo mover la pelota Y Unión Española no le llegaran todo el rato Si bien hay un saco wea que no puede sacar ni un lateral Que es ese farmacéutico de mierda De Mario Larenas O el ahuevonao imbécil Dura chica de Miguel Pinto, el asno El asno de Miguel Pinto que mete un penal al minuto 93 El pedazo de Qué imbécil, weón. Menos mal que el otro weón de, de New, Blessed, wea, New Blanchester, weón. New Blanchester Hampton. Todo weón. Menos mal que ese cuidado todo sabe. Porque ya me estaba rebanando las bolas y metiéndome la, la raja. Pero nos zafamos. Y ganamos. Sufrimos al final. Pero ganamos. Y creo que raya para la suma. Un buen partido de unión. Entonces esa weón me tiene contento. verdad ese B me tiene contento. Des desbloqueé un logro que tenía programado hace muchos años, entonces estoy contento ¿Acaso perdí mi virginidad? No, eso ya fue hace algunos meses Entonces ASB sigue Y ustedes se preguntan por qué partimos con BUENO tula. wow Que está sonando de fondo además Es porque hicimos una nueva dinámica en Patreon En Patreon los PUDES van a poder proponer Proponer, sugerir, proponer más título música de fondo, fotos Y bueno, aquí les vamos a transparentar Cuáles fueron seleccionadas por ejemplo, la intro fue una idea propuesta por Vladimir Pereira Candia. Él dijo: Voy a de intro, ¿por qué no ponen buena tula? Y pusimos buena tula. Vladimir quería que le metiera el pene, le meto el pene al expreso de ramata. Ahí tiene su tula. Después usted se pregunta: ¿y por qué está Cecilio Waterman? Y el sexólogo, el sexólogo, que por fin debutaron, ¿ah? ¿eh? Por fin debutaron mojando, inflando, rompiendo las redes, papi. Mojó Cecilio Waterman el humo del gol, rompió la red y el imen, el sexólogo, Cristian Santos. Por fin, coche tu madre. Por fin, sexólogo culiado. Entonces, Roberto Zamora nos propuso a Cecilio Waterman y al sexólogo en la intra sin polera dejamos uno sin polera y otro con polera porque el nivel de erotismo iba a ser muy grande se iba a estallar la pichula entonces dejamos ahí solo uno sin polera sexólogo como un ricochón chocolate blanco, chocolate negro galleta y bañado en chocolate bien hasta ahí bien porque está esa foto, porque está esa imagen porque está Leonardo el arquitecto del meme el arquitecto del sexo consensuado así que bien por Leonardo que ahí nos proporcionó esta portada memística del arquitecto del meme y del sexo consensuado y después ustedes se preguntarán por qué este capítulo se llama Lateral de Farmacéutico porque el amigo Herrera Hispano en Patreon nos propuso ponerle así en honor a Mario Larenas Mario Larenas que increíblemente condujo en cierta parte a Unión Española al triunfo así que también agradecemos las participaciones de Franco París y Falopa de Gabriel Harpern, de Huracán Leiva de Camilo Escobar y de Charles Pine, o Charles Pine. I don't know how to say it, so the next time you will show me, you will tell me. King, Daddy, tell me please the truth. Porque en inglés no hay verdades, es the truth. Porque la verdad es absoluta, en inglés. En inglés. Por eso el idioma español es superior. ¿Serán los fanáticos de Patreon superiores? Lo vamos a debatir en otro capítulo de Quiero Suplente Brasileño. Pero le agradecemos también a todos los PUD en general, ¿no? Bueno, basta de tirar centro, basta de la bota, basta de chupar pico Aunque le seguiré chupando el pico a Taoca. boca Y... Ojo con Pabluchi, ¿eh? Se empezaron a dar vueltas las cartas papias ¿eh? Pero ya vamos a ir con eso Unión Española 1 y 0 Un partido que... Con dos equipos que buscaron Que tuvieron una propuesta para ser protagonistas que, que se defendían mucho, se escudaban argumentaban, basaban, acaso basado, su juego en la posición del balón, en dar pases, en en una forma colectiva de ver el fútbol. Yo creo que ahí el primer tiempo estuvo entretenido, el segundo guateó, se fue aguantando, se fue pinchando el partido, más que nada también porque ñublense no pudo seguir el ritmo. Pero en el primer tiempo yo creo que Unión estuvo bien, la pelota fluyó, la pulota corrió y el, y el fútbol eh, de Unión Española creció. Creo que cada vez se fueron sintiendo más cómodos Mañasco pasa poquito, pero las veces que... Pasó un dos con cueva. Bien, terminó la jugada Manuel Fernández, ¿eh? por fin un partido donde no se manda una cagada Donde no lo expulsan, donde no ha hueonado Donde tiene un poquito más de movilidad que el sapo de ese de... Del Marginal, ¿se acuerdan del sapo del Marginal? Que era más malo que la chucha, anda por ahí con este culiado Y que tiene cero movilidad, por ahí anda Manuel Fernández Por ahí también anda el Bulldog pero Manuel Fernández, obvio, Decentemente al menos. Digno, correcto. No para tirar fuego artificiales... ya. Por lo menos no lo arruinó el día de hoy. Y se notó en unión. Tomás Galdávez, que le da un poco más de firmeza a la defensa, evidentemente. Eh, y bueno, Mario Larena, que no defenderá. No atacará mucho más tampoco. Pero el hombrón, por momento. ¡Maya, que hueonado! Se va a sacar un lateral. ¡La concha de tu madre! ¡Un lateral, te pido! ¡Un lateral! ¡Basta! ¡BASTA! Pero al margen de esta weá Al margen de esta weá, por lo menos puede entregar la pelota redonda Te da un buen pase, entonces, si le llega un buen pase a Ravelo, si le llega un buen pase a Méndez, Si le llega un buen pase al Bulldog Vamos a tener unos segundos de ventaja y ellos van a poder producir un poco más Bulldog, me gustó los cambios de juego, Bulldog, me gustó darle profundidad al equipo eh, Tampoco vamos a chaquetear por chaquetear, pero bueno, jugó bien no sé si va figura figurar el partido tampoco, pero es, creo que sigue faltando ese problema que tiene Unión, de que tiene que haber un volante tapón, un volante de corte. ¿no? Yo soy más viejo, le digo volante tapón. los años 90, tiempos de fútbol, tiempos de Copa Chile con penal largo. Si no sabe lo que es un penal largo ponga Copa Chile, 1991, 1992, y se va a cagar de la risa. Dicen, pero ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Pero bueno, una dinámica un poco exótica que se dio en ese tiempo que... Que habían penales largos, o así sea que vaya a YouTube no le, véalo por sus propios ojos y el pen entonces pues, en ese medio campo yo creo que se ve muy beneficiado Víctor Felipe Méndez un ravelo mucho más participativo un ravelo que se empoderó un ravelo que agarró la batuta y, y un ravelo que dijo, ¿sabes qué más? me voy para arriba nomás, ¿sabes qué no yo no, no sirvo de mixto no, no voy a defender nada, me voy para arriba no. me voy... papi, me voy para cana nos vimos, chao ya ahí Víctor Felipe Pérez con su ida y vuelta. Y también un que le encontré que tuvo también la posición del balón. La, la, la trabajó, la movió. Pero tuvo poca profundidad. Tuvo, tuvo poca profundidad, fue mucho por las bandas. No, no, no fue mucho por el interior, por el centro. Y ahí el Bulldog se vio un poco beneficiado también por eso. Entonces, hasta un cierto punto. Esperen, segundo tiempo, igual sudamos caca. Porque hay, hay un bache ahí, Núñan. Hay, hay algo que cubrir. Y no, me refiero a la caquita como diría Felipe Avello, así que, eh, por ese lado eh, Unión va a tener que jugar así, si seguimos así, vamos a tener que jugar así, o sea, si no tenemos un amplio dominio, si no tenemos una amplia posición del balón, lo vamos a pasar pésimo, si la tenemos, estamos salvados, estamos salvados, porque es un cliché culiado que dicen, si usted tiene esa posición del balón, no te pueden hacer daño, ya, está bien. Pero eso, llevarlo a una realidad y algo como que se pueda repetir fecha, 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 fecha. El equipo tiene que ser un relojito, un poco menos Barcelona. Y eso no va a pasar todos los partidos. No no, 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 hablo de las capacidades de los jugadores. No hablo por un tema de posibilidades, porque los rivales también juegan, porque van a otros rivales que van a ir más por el centro y nos van a cagar. Entonces yo sigo insistiendo que ahí hay que, eh, en realidad, insisto. Porque uno sigue insistiendo, uno insiste. Eso implica que uno sigue. Seguimos. ¿Acaso Gabriel Boric? Y ahí yo creo que Unión tiene que pensarlo. ¿eh? Eh, se viene el equipo mágico. Ojalá volarle raja al equipo mágico que salió para atrás. Porque al final ellos tienen tres bajas. Y nuestra baja, que era Víctor Felipe Pérez. Que era como lo único positivo que yo hallaba de no jugar al tiro con estos hueones. Las madres perras culias, MPC. Ya hablar del equipo mágico. Y es que recuperamos a Víctor Felipe Pérez. Puta que se nota el equipo cuando está al 100%. ¿eh? Porque con tofa no estuvo al 100% y igual fue aporte. Es ¿eh? un gran jugador. Entonces... En ese sentido, vive mucho más fresco Unión que Añulense que se fue quedando. Se fue quedando, se fue quedando. Unión quizás después en algún tiempo no fue tan constante, pero administró un poco más la pelota. Llamémosle a hacer tiempo, si somos venezolanos, veneco, temporizar, no sé, usted usa la palabra que quiera. Pero remojó un el partido, le puso paño frío, todos esos términos culiados que nadie usa solamente cuando uno relató. Paño frío, que esa weá. Oye, no, ponle paño frío, basta, me la pegan, ni nada, ni alguien dice esa weá pero bueno después tenemos un caso ya que es insalvable que es Ignacio Ibañez. Ignacio Ibañez, mira con Raja Ignacio Ibañez, usted me entra 10 minutos 15 minutos y sería, al final, cuando esté todo casado usted corre como weón me he tirado a jugar porque no le da para más no le da para más no está preparado a fútbol profesional no está preparado a ser titular entonces basta basta de Ignacio Ibañez. bien, bien, bien por fin Vicente Conelli titular Conelli respondió eh, el chaval, el guaje con Eli Ya le vamos a inventar una po y vamos a arruinar su carrera Pero me parece que ya era el momento De que Gárate tenía, tuvo mucha oportunidad de titular Y con Eli tenía que entrar en algún momento ¿no? Si el hombre Ya tuvo su oportunidad en los otros torneos Me extrañó mucho, ¿eh? yo creo que una de las decisiones más polémicas De las que más cuestiones de Sexar Bravo de, de la noche a la mañana borrar a con Eli Sé que en un momento tuvo un contagio por COVID No pudo jugar bien, pero entraba muy pocos minutos Casi no entraba, entonces eh, si bien yo creo que el gol lo hubiera hecho igual, Gárate, porque los ojos solo no eran buenas y el cambio de juego del Bulldog fue buenísimo. Si no le puedo tirar mierda para tirar la mierda al Bulldog, cuando juega, juega bien, o sea juegas positivas, hace juegas positivas. Así que bien el electrodoméstico el del Bulldog, pero todavía tiene que bajar como unos 7, 10 kilos. Sol, soltar el jamón serrano, soltar la alnonita, soltar lo, el tarro de tabletones, un tarro de tabletones menos, papi. La biscola aflojar un poco ahí, no sé inventar alguna weá, cómo se llama esa mierda weón, ahora que vayan como a carretear y, y, y tienen como una guapa para fumar así, pero es como puro aroma, es como que los weones fuman incienso los culiados, no sé cómo se llama esa weá, dedícate a esa mierda, no sé, algo tienes que inventar por todos los culiados, pero hay que aflojarle, hay que aflojarle al, 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 al barro luco weón, al, 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 al barrojar, para todas las mierdas weón, a, a los completos, a las wean. puta, no le chismo taza mostaza a la sopa y pilla, weón, Saca de la gila sobre y pilla Y mueve un poco más la raja porque está de gordo Está redón Y un futbolista profesional como tú No puede parecer en bolsilla del marginal Así que basta, y basta referencia al marginal también Porque encima usamos hasta las cortinas Venga, Gabriel una buena Haciendo lo que pedía la jugada, mostrándose ¿Acaso COVID positivo? No lo sé, ya lo veremos ya veremos qué dice el PCR, pero lo que dice el PCR futbolístico de Gabriel Norambuena, qué frase de mierda metía. Me acuerdo una vez que la Valenzuela quiso innovar y dijo. ¡Oh, gol! ¡Esteban paredes! Des ¡Descargó la aplicación gol! ¡Qué es esa weá! <risa> Los peores relatos de la historia de la Chile Fremd. Descargó la aplicación Gol, po. Hay que pensar que weón, crañosa, weón, la pensó, sí. Y escribió en un cuaderno y dijo, no la hice, compadre, voy a decir, que la aplicación Google. Tuve que dar un saco y dijo, sí, está la raja, va a salir puleto. Ya. Bueno. Entonces eso yo creo que puedo decir de Unión. Que yo creo que fue un equipo que.. que Hizo correr la pelota, fue inteligente, o sea, no fue brillante Unión. Administró, administró bien. Supo no su momento que no le iba a dar para estar todo el partido al 100%, ningún equipo le da a estar al 100% y metiendo y corriendo y siendo dinámico y estar a full metiéndole turbo los 90 minutos es una cosa imposible. Entonces hay que dosificar, hay que matizar. Ya ahí Unión tuvo mucho más claro que Unión que, bueno, tuvo a ciertas mejorías. Yo creo que le ayudó mucho el regreso de Bernardo Cerezo porque entiende mucho más el Circuito de juego del equipo, eh, Nicolás Pérez estuvo tapada importante. Yo creo que destacar ahí a Sebastián Jaime, que dejó de lado el fútbol homenaje y tuvo dos ocasiones claras de gol y fue un aporte. Entonces, es lo que yo decía, ¿no? Eh, Jaime puede entrar perfecto, pero yo espero que sea alguien secundario, un fondo de armario, no alguien habitual, titular, pero así están las cosas, ¿no? Sebastián Yañez, eh, también otra decisión controvertida, muy criticada por varios hispanos, entre ellas Richard Leiva, el capitano. Pero recojo, ¿eh? recojo, recojo, lo dicho por eh, Richard Leiva, que para mí es un buen amigo, para muchos de ustedes su primera paja, que él eh, podía entenderlo en el sentido de que, oye, ya ha jugado todos los partidos, démoslo descanso. Oye, ni sé ¿sí que no andaba muy fresco los otros partidos. De dejémoslo, weón, bueno, ahí no sé, pues. Bueno recargarse de energía aquí entre el último minuto dejé la zorra, y si sí, bien no dejó la zorra tuvo dos o tres jugadas donde participó la terminó, remató el arco y eso es lo que uno le pide a Bastián Yaña ¿no? entonces, ahí en unión yo creo que también al final fue controvertido, pero fue una buena jugada, después pocos minutos para a cejara que no se merece más minutos por lo que ha mostrado, y bueno Jonathan Villagra que entra al final ahí a pasar el partido, y bueno, uh, sufrimos ¿eh? sufrimos eh, finalmente nuestro gárate y bueno, yo creo que así tiene que ir unos partidos Gárate, unos partidos con él y ver quién anda mejor. Y es que anda mejor titular, pues papi. Pero tampoco voy a decir así como nunca más Gárate, maloculeado. No, él puede ser un buen jugador de refresco cuando estemos el pico y necesitamos, Juan, bueno, ya tirar la pelota a la olla que entre Gárate. Si Juan bueno, tiene carrocería, tiene físico, pero yo creo que para titular tiene muchos ripios técnicos todavía para, para brillar en el Unión Española. Así que, bueno, salió Federico Mateo, entonces. Una remontada en el segundo tiempo, luego de la salida de él. Mucho más compleja. No, no encuentro que Lorenzo Reyes sea un mal jugador, pero tiene muy poco fútbol. Está con poco bagaje, ¿no? Pocos minutos, poco roce, a ese me refiero. O sea, está muy tiempo parado, mucho tiempo parado. Complicado. Y, y cuando no está con la luz encendida, Giovanni Campuzano se nota en un... En Yulense, yo creo que ahí ese tandem... Campuzano, Cordero, nunca llegaron a entenderse, y también perjudicaron a Moya y que, que el amigo sepa Moya no recibió mucho, el Moya bueno, no el malo culiado del equipo mágico, y ahí yo creo que Nubles se fue apagando, se fue diluyendo y Unión Española creció, ganó, sufrimos, pudo haber sido un 2-0, por ser sido un 1-1, es fútbol. Pero raya para la suma me gustó. yo Así que ojalá, si por esta senda, ojalá meter la pelota en la raja al equipo mágico. ¿eh? Y ahí quedar con 14 puntos, papi. Bien. Todavía no me sigue dando vueltas ese empate. Y lo dije, el toca ¿eh? No nos va a dar vuelta mucho este empate culiado de local con Palestino. Pero bueno, así ocurrió. Así fue. Y lo bueno es que ganó Unión Española. ¡Sexo! Bueno, chiques... Chicos, chicas, chicas Vamos a avanzar en ASB y vamos a escuchar Algunos audios ¿le? Y vamos a darle la oportunidad al señor Lasus Clavis, que ustedes se recuerdan que la semana pasada Lasus Clavis no se pudo expresar Bueno, ahora le damos la oportunidad de nuevo Al amigo Lasus Clavis, fue un error de técnico No No sé por qué, Instagram weón, Le ponía play a la weá Y no avanzaba como. Así que ahí abajo le dejo el link, si usted no me sigue en Instagram Sigue sí toque en Instagram Si usted está interesado estar en Patreon, ser parte del holding de cacao Adquirir contenido exclusivo, pautear más, titular, hacer preguntas toda esa weá, Patreon Papi, abajo está el link. ahí están todos mis links y todas mis redes, YouTube, weón, y todas esas cosas. Así que escuchemos ahora al amigo al chasque de cacao. Lapsus. Clavis. Hola rey, ¿cómo estáis? Yo estoy podrido, weón. Estoy podrido a nivel de Barcarian cuando llamó a ver el fútbol en otra dimensión. Llevamos una semana en la que pasa pura mierda que hace pensar que este es un ex país, una weá insólita, una weá impresentable. De partido hoy día, como el mono Sánchez es determinante en una definición de Copa Internacional, weón. Y más encima haciendo baile, agarrándose la oreja, el sapo concha de su madre, weón. Impresentable. Impresentable también que en su primera semana de gobierno, Gabriel Boric esté en modo Gabriel Boric suazo, agarrándose con el pelado termo, weón. ¿Qué es esta weá, es anti me encima nos tenemos que mamar un partido de mierda entre el equipo trágico y el River Plate del Maule, weón para pa ver ese empate de mierda, weón no, conche tu madre, esta weá desafiliar exterminar Jorge El Curi, chúpalo, weón chúpalo agradecemos más la participación del Lapsos Clavis eh, sí, está así el weón Jorge El Curi en este momento ya es un, el, el, el Eren Jagger del Maule, ¿eh? todos lo están buscando ahí a este titán de <risa> curicano eh, Suena un pájaro de fondo que me, me inquieta bastante weón. Yo pensé que en el otro capítulo iba a sonar Chequeé, me comentaron, no sonaba nada No se logra escuchar por el micrófono Pero yo lo escucho y no me hace bú, bú, bú. Algún hueón estuvo metido en una estafa piramidal Introdujo una especie no permitida weón? O acaso el tetué no, no sé qué pasa No sé qué pasa Esa hueón no es un weón, definitivamente Y, y debo transparentar, comunicar, expresar Remarcar que, que me inquieta muchísimo. ¿Qué es esa weá de pájaro que suena, wey? Como el de la ley dice, ¡Ajo! ¡Ajo! Pero que en vez de O dice ¡Eh! ¡Ueh! ¡Qué chucha! Wey? ¿Acaso el Chuchu cabras? ¿Acaso Aquaman, Batman, Superman, Redman? No, no se comparan con el Chuchu cabras, ¿acaso lenguadura? ¿Saturno? Bueno, vamos a seguir escuchando Adioslave y va a haber derecho a réplica. Vamos a escuchar al Eren Jagger del Maule, al hombre que estaba detrás. El ancla, el hombre ancla de la torta curicó al señor Jorge, del Curi. ¡Dímelo! Buena, buena, Gandonga. No, bien con el Curi hay un empate que teníamos para ganar el partido Culeado, pero, ¿cacháis? Pues, Como los árbitros le regalan penales a la U, los últimos cuatro goles de la U son de penal. Estos Culeados no saben hacer un gol de, de jugada, porque valen Cañampa, y eso que tiene a Ronnie Fernández y al Chorri así que viene el Curi ahí porque va a extender la agonía de estos chonchos culiados o madre perros culeados y nosotros le vamos a ganar a Palestino y vamos a seguir arriba así que estoy tranquilito que sigan cagándose estos chonchos culiados que juegan con los puros penales que les pueden regalar y encima pegan como chancho bueno, y ni siquiera lo expulsan, nos vemos Pudú nos vemos en yo soy Jorge el Curi Viena me iba utilizando expresiones bien rurales, ¿eh? me representa como chancho, son chancho, chanchero oye, querés chanchero, cuando compregaba mucho, era chanchero ahora no sé cómo sea, cochino, no sé, que, si es que existe algo, si ¿se, se le ocurre a alguna weá a los culiados porque solo le andan copiando a los argentinos los weones. esto es pues? rengo aquí estoy rengo, la concha de tu madre, weón. Bueno, el equipo que está cojo, el equipo que está cojeando, el equipo que le está costando. Es a la Universidad Católica Así que hice una magia que iba a hablar del equipo mágico Pero no, vamos a hablar de Universidad Católica El tetracampeón Que se está empezando a enredar en esta misión Difícil, por lo demás Porque nadie la ha conseguido eh, Porque ya la Católica es tetracampeón Tetracampeón, 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 tetracampeón. Pero eh, El pentacampeonato no lo ha logrado Y yo creo que Se le están regando mucho más de lo que uno pensaba Porque está bien Está bien yo, yo, le, yo, le, yo, le, yo le pegué al pelado Pablucci, dije pelado Pablucci, me no confió mucho, pelado Pablucci, yo creo que no, ordenaste el camarín bien, pero más allá de eso, un salto táctico cambio, el planteamiento mucho de eso no hay mostrado y no, no, no pensé que iba a llegar a este punto ¿eh? no pensé que iba a llegar a este punto crítico de que Unión lleva perdón, Católica, lleva muchas fechas perdiendo, o sea, perdió con Palestino perdió con Coresal Perdió con Everton. Yo lo perdió con O'Higgins. Entonces, Palestina le metió 3. Corezal le metió 3 más. 6 goles. Everton le metió 1 más. Y con un jugador menos, pues bueno. Entonces llevan 7. Y ahora le meten 2 pepas más. Entonces, 9 goles. En 4 partidos. Eh, difícil, difícil. Eh, bueno, O'Higgins también tuvo un expulsado. Bueno, Católica en realidad también tuvo un expulsado. Y aquí se le complicó un poco más con O'Higgins. Pero yo creo que incluso antes de la expulsión vimos un O'Higgins superior. Yo creo que vi un O'Higgins que... Impuso término. Vimos uno Higgins que dijo, oye, papi, ¿sabéis que Yo quiero demostrar que ese triunfo con la Serena no fue porque, simplemente porque Basai fuera un asno y tuviera el, el, el cabarín al borde de una explosión radioactiva. Sino que nosotros también tenemos nuestro fútbol, también podemos imponer condiciones y que mañana un os mañana sexo. No es simplemente un buen No es simplemente un gol que pone tres hueones arriba también. No, es un gol que también. Eh, tiene ciertos fundamentos interesantes para el juego. Y yo creo que ahí. Eh, vi una Católica incómoda. vi una Católica que se vio superada. Por muchos momentos. Y yo creo que la tónica de estos partidos. Que yo he mencionado. Es que Católica defensivamente no está funcionando. Católica defensivamente. No tiene un líder en, en la saga. Entonces eso se nota mucho. Más allá de que Barber Huerta. Aparte de ser un jugador confiable. Que sabe quitar. Sabe anticipar. Domina la... la diferentes variantes de defensiva y del sexo eh, y, y que no en pasta falto de fútbol, está lento y, y no se entiende y con Tomás hasta buruaga eh, también hay que consignar que Huerta, ah, ese otro factor que también era interesante de, de tener la pelota y salir jugando no rifarla y vaya que le hizo falta en este partido entonces ahí yo creo que el mérito es de O'Higgins que fue buscar Silla sí segundo B que propuso, que insistió, que hizo ahí hasta una jugada de laboratorio. Sé que se ve como que el zanahoria es un saco guay y no pudo reaccionar, pero estuvo muy poblado ese, esa área con jugadores de Católica y con jugadores de O'Higgins. Y, y además yo creo que la gracia en esto está que Castro le pegó el toque. Po. Si se demoraba un segundo más, la jugada valía verga. Entonces estas jugadas valen calles porque siempre la agarró un chileno. Y el chileno no la para, la pisa, se mete a Instagram... Se mete a TikTok, comparte un TikTok de ese que se pone una peluca culiá y es como flaco eh, y se viste de mujer y no es mujer y tiene barba como a ja, jajaja, se viste de mujer, comparte un TikTok de según que hace puros videos en la pega, comparte un TikTok de, 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 de ese joven, ¿no? que empezó una estafa Midal y su TikTok de Raiden Vargas y, y eh, demostró tener una voz mucho más varonil, como haría el doctor Orozco, que Juan, Candon Así que suerte se pudo con su estafa piramidal, no sé cómo se llama, no uso TikTok, o sea, estoy muy viejo para usar TikTok, po pues weón. No me pidan usar TikTok. No, acabo de hacer un TikTok pues weón. Tengo algo de dignidad. Los puedo estafar piramidalmente, los puedo estafar comunicacionalmente, los puedo pedir que se unan a Patreon. mil wea Estoy grabando aquí desde un garage, ya les voy a mostrar la imagen, solito, ¿Acaso estoy en el garage? Sí, estoy en un garage, weón. Estoy grabando en un puto garage aquí hay como 50.000 grados de temperatura pero estamos aquí con ASB papi y yo creo que, que hablando de cosas piramidales de cosas que, que son un poco confusas que, que, que resultan ser engañosas, yo creo que hay que llegar que Ignacio Saavedra eh, lamentablemente no está teniendo una buena fase y eso está notando, y también no está teniendo un respaldo defensivo atrás eh, con los centrales, entonces es peor es complejo, creo que nota de puntero no funcionó Mucho y aquí se ha dicho una vez ¿no? Buenote titular, Buenote titular De puntero no es, de 10 sí ¿Lo... ¿Será así de flexible Pablo Luchi? No ¿Estará confundido? No lo sé, parece O sea, si alguien dice, no, ¿sabe qué? El entrenador no, no, te está enredando Tiene argumentos para decirlo, ¿no? Yo creo que al menos este partido me, me gustó de Pablo ¿eh? Para no tenerle tanta mierda Que por el segundo tiempo cambió un poco el esquema Cambió el dibujo, metió sus su simbicuevas creo que Galani no entró del todo bien ¿no? pero ahí eh, creo que tuvo un despliegue de banda mucho más expedito, tuvo que también un recorrido más corto en los laterales para sumarse al ataque, también Católica se jugó a darlo vuelta eh, encuentra el gol de San Pedro también eh, Escuché mucha gente ¿eh? es cierto, el Chapo fue en salida, eh, es un lateral que se proyecta mucho que tiene oficio, que tiene timing que sabe cuándo pasar, pero tampoco me parece que Raimundo Rebolleo sea un jugador negado o sea, tampoco estamos hablando así como de Mario Larena, yo creo que Rebolleo también podría hacer esa faceta, también podría cumplir esa función, evidentemente no está teniendo muchos minutos, cuesta, pero esto es católica, vos, papi, aquí estamos católica, equipo grande, equipo exigente, entonces eh, no hay muchas excusas entonces, defensivamente Rebolleo no tuvo el mismo efecto que el Chapa a y Guen Paz nos hicieron un, un partido muy sólido mejor Tomás Neuen, la verdad. Y bueno, no, no quiero decir que Parot te esté jugando mal. No quiero decir así como que. Oh, mira, es el Parot de siempre. No, simplemente que yo lo dije antes y lo reitero. O sea, Parot está bien, está centrando un poco más. Decentemente, menos centro de mierda, más desborde. Pero Parot depende mucho de lo que haga el equipo. Y ahí incluso hasta el sindico que tuvo esa oportunidad. Eh, se lo vio como ecuánime ¿no? Se lo vio como alguien que podía aportar. Siento que Simbi reemplazó a Buenos no, Entonces, el que no me cuadró es eh, Galani. No, no entendí el cambio de Galani. No entendí el cambio de Galani. Eh, sé que ya no jugó muchos minutos, pero no, no sé qué buscó pelado eh, Pauluche. Eh, fue extraño. Eh, también yo veo la banca, ¿no? Peranich, Cuevas, Orellana, Gutiérrez, Galani, Montes, Bartichoto. Yo hubiera utilizado a Artichoto. Yo hubiera utilizado a, a Monte. Y no es con el diario del lunes, sino porque tenéis punteros especialistas. Entonces me hizo ruido mucho lo de Boronote No sé qué era buscado. Eh, evidentemente no le funcionó, entonces nunca lo vamos a entender. Eh, creo que otro partido también donde Marcelo Núñez no está en el estándar normal de su rendimiento. Y Católica lo adolece. La expulsión de Saavedra le cuesta. Y ahí yo creo que Juan Leiva los culpa. Juan Leiva los culpa porque estuvo metido estuvo la zona, que zona, mi cara es zona estuvo ahí Juan Leiva y, y, y buscó, se movió no, no, no fue alguien como no, no quiero decir un operante, no, fue alguien reactivo, fue proactivo en, en su fútbol eh, bueno, hubo buenos rendimientos en en, en O'Higgins eh, evidentemente Castro hizo un partido sensacional eh, el enganche que hace el último gol creo que Rebolleo se lo come y pasa cagando eh, demuestra ahí que tiene un buen estado de farmacabadía en España eh, Barcelona no está encontrando mucho el gol, pero tampoco me parece que fuera así, un jugador putrido, despreciable vomitivo pestilente y Pablo Hernández yo creo que fue importante para manejar el partido, para sacar de quicio a los jugadores de Católica eh, creo que estuvo bien el entrenador eh, eh, a sacar a Juan Fuentes cuando estaba complicado con la María, tiene un olor que le va a sacar a la tarjeta roja, bien su en sacarlo me gustó el partido de Grillo no Grillo que eso es lo que tiene el Grillo que es presencia, es como liderazgo, como yo estoy aquí, yo voy a ordenar esta weá y vamos a mover nuestras fichas y, 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 y vamos a tener un, un comportamiento defensivo que va a ser efectivo y también, de nuevo, algo proactivo, no reactivo. Si se puede anticipar, papi, anticipamos. Y si vamos a pelear la segunda pelota, las peleamos. Y San Pedro igual es una piedra en el zapato, pero no nos vamos a achicar ante San Pedro Entonces, fue buena esa actitud de O'Higgins, de, de porque lo bueno de O'Higgins está claro, ¿no? O sea, un equipo dinámico, un equipo que busca ser protagonista, que a veces le sale, y a veces no. Un equipo que también se ve beneficiado por la expulsión de Saavedra, pero también ahí yo creo que... No lo gana solo por eso, Higgins ¿no? Pero no es un mal condimento. ¿no? El, el estar metido, el sacar de quicio al rival. Y ahí yo creo que, que le faltó mucho mucho oficio a, a, a Católica. Y, y por ello, ahí yo creo que se empieza a complicar lo de Católica. Entonces, no sé si será momento de cambiar entrenador. Es que esa es la guay también. Se va a cambiar entrenador, tiene que entrar un guampulento Pero se viene la Copa Libertadores, papi. Y yo creo que, por lo que se ve. Católica, uf, eh, está haciendo aguas por todos lados y tiene que arreglar, arreglar el equipo de atrás para adelante. ¿Cómo lo va a hacer Paurucci? No lo sé, porque, insisto, o sea, él fue una continuidad de Poyet, arregló ciertas guas que estaban claramente mal. Todo ajuste, una buena pichuleada, un par de guates, ya, pues, bueno, déjate de jugar, juguemos, y ahí vamos para adelante. Pero, uff. No sé si tan mal como Poyet, pero complicado la Católica. Así que bien por o Higgins ¿eh? Merecido triunfo. Y mal por Católica que, bueno, cuatro fechas sin ganar tan grande es demasiado. Así que vamos a avanzar en ASB y vamos a leer un poco la pregunta interactiva. A ver qué nos comentan los pudúes. Y como yo siempre uso Twitter, bueno, ahora esta vez preferí usar Instagram. Por ejemplo, está el comentario de JSL que nos dice... No pueden votar al electrodoméstico Espinosa como mejor jugador del partido. Basta por el pico palma, Lorca Capitán. <ríe> King Orate nos dice El Néstor Rostigosa del fútbol chileno, Raidon Vargas, criado en base de longaniza con puré picante. <ríe> y pipeño de Ondelpala. <ríe> Les recomiendo ir a Ondelpala, lo van a disfrutar. Va a ser prácticamente una experiencia religiosa. Ruido etéreo nos dice A.B. por sponsor oficial de este partido de ñulense española Nicolás Rojas dice Raidon Vargas hipotiroidismo gang J. Poblet T. -l -e, dice qué tipo de estupefaciente purifix está consumiendo Palma que nominan al papá Bulldog salvo el gol puros pases como el hoyo, como jugador del partido yo encuentro que igual tuvo buenos cambios de juego, pases largos y todo. La paja habitual del Bulldog, sí. Pero para jugar del partido me pareció demasiado. Vargas, el clasiquero. ¿Lo más parecido un cuadro de botero? <ríe> el comentario curto de Die Magill. Gonzalo J. Fuentes. El exceso de jale con azúcar y anza lo tiene así a Raidon. Dímelo, Juan. philip Antoine. ¿Acaso Jean-Philippe Quetón? Nos dice, ¿acaso Gasco? Por la foto ahí de Raydon Vargas. M. González nos dice, Cecilio Humecta y acabará con la sequía del desierto. New Lancer Hampton le hizo falta al gran Luis del Pino Mago. Nominar menos señor Peggerman. ¿Qué te pasó, New Lanchester? Le dice ahí, Básil CCB. A ah, y CCB? No, CCB. Mayhem 66 Mayhem 66 nos dice: Parece un quintal de arena, Raydon <ríe> Vargas. Y cerramos con Lucho Arnelo99 que nos dice: Hispanito metiéndole la longa al poderoso New Lanchester. Transparentar ahí nos pone un hashtag. Así que gracias por el comentario, amigo Lucho. Y a todos los pududes que se encendieron. ¿eh? Así que seguimos acá en ASB. Y hay que hablar de una goleada: ¿eh? Otra goleada, 5 a 0. Le metió Colo-Colo a Palestino eh, Un partido que también eh, Yo creo que el gol tempranero eh, Condicionó mucho a Palestino eh, Bueno, yo he hablado hasta el cansancio de Martín Lucero Hubo gente que me compró Y hubo gente diciendo No, está hablando pura weas. Pero bueno, ahora le tocó tener oportunidades de gol Ahora le tocó estar solito Ahora le tocó lucirse Y Lucero le embocó Yo creo que Definitivamente Colo-Colo encontró un 9 con Fial. No sé si un 9 que irá a marcar una época, a los Lucas Barrio, a los Chubuit Suazo no sé, a los Davroski pero, pero eh, yo creo que Lucero es un jugador de grandes credenciales. Yo creo que es un jugador muy táctico. Yo creo que es el jugador que necesitaba. Perdón, me tiró en Chatzónoro. ¿no? El jugador que necesitaba Taboca porque Tauca tuvo que remar con los Iván Morales que es rápido y potente pero solo es rápido y potente y es rápido y potente pero se le arranca la pelota y es rápido y potente y tiene velocidad pero de repente agarra la pelota de repente se le va a one la wea a, a Talca y no al lado del pie entonces es un jugador muy inestable y por otro lado eh, Parasex o oh, Búfalo ¡Vos está bufelizado, cara! ¡Está maluco, eh! ¡Está haciendo gul, cara! ¡De cañota! ¡De directo! ¡De cabeza! ¿Con la? PINGA, NOSA, MIÑA SEÑORA, MEU DEUS PELAS BARBAS do PROFETA Ponga en YouTube, pelas, así tal cual, pelas barbas do profeta Se va a cagar de la risa Entonces, eh, aquí hay un 9 Prime, po. Aquí hay un 9 que es como categoría San Pedri, categoría Chorri, categoría la Bay en su momento Quizá ahora podemos poner ahí también al, al rapero Ronnie Categoría Cecilio Waterman ¡Sexo! Entonces ahí yo creo que Colo Colo marca mucha diferencia Ahí también vimos un palestino muy inestable en defensa eh, Bien por Colo Colo que diferencia de otros partidos Me acuerdo del partido con La Serena por ejemplo el primer tiempo Después Lucero repite el 31 Solari al 45 45,1 Gran definición de Solari Porque Solari aquí hicimos Sí, el lombrón es rápido Sí, el lombrón es cargador pero termina muy como el pico mucho la jugada Aquí le puso talento, weón. le puso borde externo weón. Entró con efecto, ¡Bien! Diría hasta que a tres dedos probablemente No me acuerdo mucho del partido Pero buena definición, o sea, la colocó No fue como... Uh, como el, con el equipo mágico Pegó un pencazo de lejos, no sé Yo creo que tiró el centro. Y pegó el palo, aquí no Decidió, la quiso poner ahí y entró por ahí Y creo que el mérito de Colo Colo, porque claro, palestino quedó como desnudo, quedó desarmado liquidarlo, liquidarlo, tu bajo palestino, está bien, metámosle 5 no será mucho mérito, pero yo me quedo tranquilo si hay es que meterle 5, le meto 5, si los partidos van a meter 5, no deja de ser meritorio no le pongo 5 estrellas, pero le pongo 4, bien, hay que golear los equipos cuando te marcan esa diferencia tienen que golear, un equipo como Colo Colo, con la alineación que tiene tiene que marcar esa diferencia, entonces eh, muy bien Pablo Solari cuando Pablo Solari han encendido yo creo que tanto como las otras defensas se inquietan se asustan empiezan a pensar chucha no puedo subir tanto porque este huevo me va a bien pelote se va a meter hasta la cocina el por otra parte también eh, Esteban Paveo y César Fuentes cada fecha funciona mejor y le dan eh, una seguridad importante a Colo Colo Amor y Falcón están entendiéndose como en los viejos tiempos como en, en su prime como en su pick Aún no siendo Wicker T. O paso lo no, digo con algunos problemas porque bueno, fue como lo mejor que tuvo Palestino ahí, el insistir por ese lado. Pero como que Brian Bejar después se torna predecible, ¿no? Y ahí fue cayendo... <coughs> se fue cayendo Palestino, pero... Pardo, Farías también tuvo un error muy notorio. Suárez, yo creo que también está teniendo una fase muy mala, entonces cuando... Eh, si sea línea de 3 o línea de 5, 3 hueones que están jugando tan bajo. ovejas también lo podríamos sumar, también que después se va a reemplazado porque eh, Eso Béjar, no por, por, yo, le, yo le dije la fecha pasada. O sea, por eso Bejar no trasciende en otro equipo. Con todo el respeto que me merece Palestino, pero hay otro equipo con mejor billetera. no Y ahí yo creo que Palestino nunca se pudo encontrar en el campo. Eh, Colo Colo fue cruel. Y fue justo. Y, y, y hizo marcar la diferencia. De hecho, buah, le metió hasta más goles. Y yo creo que lo peor para Palestino, no llegó al arco, papi hubo uh, casi que ni trabajó Brian Cortés, bueno. entonces yo creo que aquí es un partido realmente lapidario. Como es palestino, yo creo que a Gustavo Costa no lo van a echar al tiro Yo creo que a Gustavo Costa se lo puede esperar, porque también es un, un, un entrenador con credenciales, pero eh, tendrá que mejorar mucho ¿eh? y levantar mucho la imagen en los otros partidos. Después intentó con Villanueva, con Benítez, Vilcha, que, que es un caso muy especial, ¿no? Tiene cierto potencial, pero nunca lo demuestra. Mesa, Mesa, Mesa que más aplauda, que es muy jovencillo. Y bueno, Benjamín Rojas, pero también tuvo los mismos problemas porque ya Colo-Colo estaba como suelto, estaba con, con mucha confianza y, y llegó un momento en que Palestino bueno, se vio muy mal. Eh, me gustó el ingreso de Oroz, aprovechó los minutos, se puso serio. Y bueno, el sexólogo. sexol El sexólogo, weón. Qué rico. La metió el sexólogo, weón. De palomita, weón. Qué buena posición. El Sutra, goleador del sexólogo, Cristian Santos. Que también lo dejaron solo, digámoslo. Pero le dio un poco más ese factor estético, sí. Es erótico el lugar. Es rico, weón. Es caliente, es candente. ¿Cómo de golear? Cristian Santos, weón. Bueno. Bueno, después entró Jason Rojas, ahí salió Gabriel Suazo, que va a la selección... No sé si tendrá que ver con ello. Eh, pero ya los cambios, yo creo que no hay mucho castoreamiento... Porque el partido estaba muerto... Lo, lo destruyó... Palestino Palestino fue destruido por Colo Colo... Colo Colo destruyó a Palestino... Fue como hace meme cuando sale... O menos Simpson pegándole al ladrón de... De hamburguesas... Como, déjalo, si ya está muerto... Y no lo dejó... Lo mató, lo mató, lo apuñaló... Lo hizo pico... Hizo ahí un, un gran eh, homenaje al Winska. Después trocarlo Villanueva, que si bien no pudo terminar la jugada, tuvo para hacer un gol y todo. Y yo les dijo mu mucho esto: que el scout y los jugadores jóvenes, los delanteros o los ofensivos, por mucho que juegan bien, también ven lo que producen: producen asistencia de gol, produce eh, goles a favor del equipo. Pero aún así me gustó Villanueva. Me gustó Villanueva. Yo creo que de aquí a poco alcanzar eh, un estándar decente aceptable para Colo Colo y de ahí podrá crecer, evidentemente el puesto estaba a costa que es mucho más avesado y Gil no estuvo tan lúcido como otros partidos pero yo creo que Colo Colo no lo necesitó tanto no, no, no fue tan requerido porque realmente eh, hubo una gran diferencia, O sea, no sé si en esta fecha hubo un partido donde se vio una diferencia tan grande como la de Colo Colo y Palestino pero bueno, eso es lo que yo puedo consignar. Son tiempos de cambio, son tiempos de mejora. Es eh, una historia repetida, ¿no? Se culea al equipo mágico, Colo-Colo, Y empieza a reencontrarse con su fútbol. Y la tabla se empieza ahí a, a ajustar, ¿no? Eh, tenemos a Cobresal con 16 punteros. Colo-colo con 14 puntos. New con 14 puntos. Curicó y Unión Española con 11. También O'Higgins, pero ojo. Unión Española en un partido menos con la U. Que tiene 7, pero si la U gana hace 10, ¿eh? Se va a meter en ese pelotón. Eh, Everton con 10. Católica 9. Palestino 9. U de Chile 7. Calera 7. Guachipato 7. Audax 6. Serena 6. Antofagasta 5. Coquín Unido 5. Quiero hacer un pequeño comentario. Que el partido de Audax y Everton fue una verga. Pero no entendí la... No entendí el despido de... De Ronald. No está en una gran posición. No está 13. No tiene 6 puntos, o sea... Si, si ganara Audax, se metería octavo con nueve, Entonces, si es que uno del otro de nueve fallan, entonces me pareció apresurado. Y yo creo que tenía un. Ya no, el partido con. Audax-Everton fue una mierda partido. Los dos jugaron como la tula. Estamos claro, Un paro, un guate para pa Ronald y un guate para Paki. Pero bueno, el local era Everton. Para. Audax no deja de ser un buen resultado sumar de visitante. Y yo creo que más que nada, eh, al margen de este partido, como que Audax se estaba reencontrando con su fútbol, pues, estaba camino A. Entonces, no es como por ejemplo, mira a Católica que tiene cuatro partidos consecutivos perdiendo, no, 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 estaba saliendo de la mala racha. Y bueno, evidentemente tenían un gol listo, fue JJ Rivera, que no me parece un mal entrenador, pero vamos a ver si puede hacer cuajar a este equipo porque... Eh, Va a ser desconcertante para los jugadores de Audax Porque yo siento que ellos también percibían que estaban mejorando Como que se estaban siguiendo la idea del equipo de Ronald Y cuando los equipos de Ronald agarran vuelo eh, Agarra a ti, Catalina Aquí te las traigo, Peter, como diría jueves 21 arroba jueves 21 Qué bueno habría sido que jueves hubiera mantenido su cuenta de Twitter Pero bueno eh, Me pareció muy apresurado Me pareció algo... Ojalá no le cueste caro a Audax Club Esportivo italiano usted también un poco desmesurado, habla de Claudio Palma así como, ¿cómo? ¿Echaron una Ronald Fuentes? ¿Ya tienen un, un detenador argentino listo? Mamita querida para un cambio, weón. Bueno. Baja un cambio, pero aún así quiero consignar que, no, no sé si decir una mala decisión, pero apresurada apresurada, algo destemplada y entretenían tenían un gol listo pero, bueno así va la cosa, eh... El futuro, el tiempo nos comentará, nos va a transponectar si fue buena o mala decisión. Vamos a escuchar ahora al amigo Iron Santander, un audio slave. Audio slave. I'm the highway. Hola, Candongazo. Vengo a decir acá que Pablucci, ándate, weón, ándate. Dímelo tráiganme un técnico, por favor, a la franja, tráiganme un técnico, estoy, ya estoy en depresión candonga, estoy en depresión, estoy sad, estoy triste, y Universidad Católica no, no, no me ayuda mucho. Un pudú descontento, un pudú preocupado, un pudú con desezón, un pudú que pide un entrenador. También tenemos otro pudú que le deja un, un recado a Aira Santander, es la voz, es el mensaje de Matías Vázquez, Guerra. señor Chabo. Buena bueno, Estoy en ácidos acá en Valparaíso, weón. Bueno, un saludo a todos. Aguante el bulla, weón. Bueno. Eh, Airo Santander, Conchetomare, Yugo al Pene. Dímelo. <risa> Totalmente alcoholizado. En ácidos, ¿eh? Pero también me gusta ahí. El insulto gratuito o la civil war. También tienes paso acá en ese. El insulto, incluso aunque sea a Juan Candongazo, más no a Richard Leib, el capitano. Amo, sumo protector del holding. Y ahora vamos a escuchar a un clásico, un PU pernido, a, a un canterano que ya es parte del primer equipo. Vamos a escuchar el audio slave de Alvagón. Candonga, solamente quiero hacerte un comentario del partido de Carlera con Antofagasta. Oye, qué partido más corneta, weón, horriblemente malo. Un partido que es la oda al antifútbol, a los pases de mierda, a los centros de mierda, a no saber terminar una jugada. ¿Qué equipos más malos, weón? De verdad que merecen irse a la B, weón. Ambos, ambos. Pero ya, qué mierda de partido, weón. Coincido plenamente con el bon. de hecho debo confesarlo ¿eh? Yo estaba viendo esto y fue tan insoportable, que me tantas neuronas Que lo pagué, chao, no, no seguí viendo la wea, chau. o chao, sea, no, no puedo perder mi tiempo viendo esta mierda Y de verdad que no, fui, fui fumable, fue infumable, fue insoportable de ver, o sea, me, me lloraban los ojos, weón una wea irritante, así que, weón, el, el nivel de, de pasta base, weón, de quicks, de rinzo, llegó a niveles y a nivel insospechado, así que no voy a comentar nada, porque realmente no, no hay mucho que comentar. Eh, de Antofagasta, Calera, ni siquiera vi el resumen después en YouTube, que siempre veo como el, el resumen para, para, para refrescarme la mente. No, es nada, cero, o sea, la guano no la terminé de ver. Me aburrió, así como, guan, guan, basta, guan, basta, guan, o sea, hay, hay límites tolerables de guanes que juegan como el pico, pero la calera con Antofagasta, guan, uh se pasaron, guano, masivas osculiados, no eliminaron a penales, guano, y le dejó otro hijo de perra de Anselmi, weón eh, puta, weón un, un, un weón incomprensible un entrenador de la Liga PES. los muchachos de Anselmi nos dan otro partido de mierda pero increíblemente Calena Calera y Ostafagasta eh, han avanzado ¿no? en Copa Sudamericana y Unión Española y newglese que tienen un juego un poquito más elaborado eh, que en el camino, bueno, es mucho más Newglense que Unión ¿no? evidentemente Vamos a escuchar ahora al amigo, al Pudú, Puma Pedestre. ¿Qué pasa, amigo? Cando en caso, lo más grande de Peñaflor después del Niño Dios de Mayoco. Más que hablar del partido de la U con Curicó, de ese pecheo horrendo. Quería hablar de los hinchas de la U, de algunos hinchas de la U que están en Twitter, weón. Que son, que son un insulto al verdadero hincha de la U, weón. Que son. Eh, son hueones y tuitean puras hueá y los suben al columpio merecidamente por los hueones y estúpidos que son Déjense de de hueá, conchas de su madre o no sean A la puerta 12 hacer hinchas del hinchada, giles culiao Aguante la U, menos esos culiados Bueno, está siendo una jornada, un episodio de muchos recados ¿sabes? Ese que iba para los tuiteeros azules que están tuiteando puras hueá, mejorar la calidad de los tu tuiteos no sé por dónde vienen los tiros porque no estoy muy activo en Twitter los últimos días. Con Cueva pongo ahí los hilos que, que le tiramos centro a de los amigos de Betson. Te agradecemos ahí también por auspiciar a ASD. Ya vamos a ir ahí con unos ratitos, ¿eh? ojo, atención, cuidado. Ya voy a ir con propuestas, con sugerencias de Betson para apostar. Lo estudié bastante y no está ni Henry Catemito, ni Jerry Catemito, ni nadie del holding Catemito que eh, perecieron en una transmisión de ASD. Eh, lo que vi así al peo fue un compadre, un hombrón que puso una weá así como eh, del Boca-River Así como ya por River no es tan difícil y puso como una foto de la U jugando con Boca haciéndole un gol así Una weá que se prestó mucho para el hueveo y lo hicieron weón pelota al pobre hombre Así que vamos a escuchar ahora al señor Guillermo Ulises Buena gandongazo Voy a contar un poquito el partido del Magic Team Que, puta, bueno Qué desgracia más grande, bueno? La media fiesta Que se le organiza, la gente va, se sacrifica Organiza su tiempo a mitad de semana Para ir a ver a estos buenos sin sangre, buen Gallego, puta, el capitán yo creo que más intrascendente Que ha tenido la U en el último año, buen Rapero Ronnie debería ser el capitán fijo desde ahora bueno, tanto hablan de, del Equipo Mágico y de Curicó, hablemos del Equipo Mágico de Curicó. Eh, un partido de no alto vuelo, ¿eh? un partido bajito, un partido limitado. Yo creo que el hincha de la U siente que, que la U salió a no perderlo. Que la U está en un momento complejo, que, que la U no se atreve, que, que la U no quiere tomar riesgo que era uno puede ser protagonista, entonces salió a no perder, salió a enredar el partido, y si bien Curicó tiene un mejor funcionamiento, está más consolidado, Lo, los jugadores se entienden y tienen movimientos ya casi mecanizados por momentos, creo que cayeron en esa nebulosa eh, y se fueron enredando. O sea, eh, no fue de la mejor forma, no fue muy pulcro, no fue con mucho oficio, pero se embarró el partido y se le complicó la pista a, a un Curicó que, que no pudo desplegar su, su fútbol con claridad como en otros partidos sobre todo, especialmente en el primer tiempo pero pese a que Curicó no generó grandes oportunidades, muy claras hubo acercamientos. y de verdad, cada acercamiento la gustaba al borde del precipicio entonces vimos un equipo mucho más macizo, mucho más robusto que fue Curicó, aunque no brilló, la verdad. Aunque no fue una gran presentación. Y vimos un equipo azul, que tampoco es una gran presentación. Pero como que se zafó. Como que está con, con la soga al cuello. Sacó un poco la soga. Sacó, no sé, respiró. Pero muy complicado. Muy complicado, entonces... Eh, veo que en la U eh, no hay mecanismo. Eh, veo a, a un Brun que no es el, el volante sólido que necesita la U para ese corte veo un gallego y un poblete que lo intentan me gustaron ciertos momentos de poblete pero realmente la U requiere un jugador con mucho más presencia alguien más sólido eh, esta oportunidad al menos podemos decir que no se vio tan mal eh, Carrasco Tapia sigue dejando dudas tuvimos el, el debut de Castro en el equipo mágico y creo que Castro eh, y no lo hizo mal eh, se decían antecedentes que no era un jugador que se proyectara mucho ...que hacía más la pega de defender... ...la pega principal... ...y después ya... ...hacía jugadas básicas... ...pero aún así... vi a un cabro que... ...que se jugó su oportunidad... Que, ...que estuvo metido... ...que estuvo enfocado... ...que apretó los dientes... ...porque la U en ...el segundo tiempo... ...sí que tuvo que apretar los dientes... ...porque ahí... ...Curicó... ...estuvo un poco más intenso... ...y, y pisó el área... Y, ...y tuvo oportunidades... ...muchas más claras de gol... ...y creo que... Ahí hay que darle el mérito a Castro... ...que, que no se achicó... Eh, en el lado de Yublense, claro, ahí estuvo Bayron Ollarzo por ese sector, que luego es reemplazado. Pero no me, no me desagradó el todo el partido de Ollarso, porque creo que estuvo moderizo, que estuvo de bandante, estuvo, estuvo al servicio del equipo. Eh, pero le sigo poniendo mi ficha a, a, a Oyarzo. yo creo que es un jugador que tiene potencial y yo creo que es un jugador que se puede confiar en que va a explotar ese potencial en algún momento. Eh, yo creo que Federico Castro cada fecha se está volviendo más predecible porque es un jugador de movimientos básicos. Y aquí que se robó la película, el que hizo más eh, refriega, creo que fue holgado. Eh, bueno, Jerko Leiva no jugó, no jugó mal, ¿no? Tuvo una buena distribución de balón, tuvo una oportunidad clarísima de gol, sí, la tiró a la mierda. No sé si fue la gran Eduardo Lobos. Eh, Ursúa y Sandoval, creo que de, de lo mejor de medio campo de... De Curicó, un Sandoval muy participativo, un Ursúa sabio, un Ursúa reflexivo, un Ursúa que dijo: Mira, por mucho que sea el equipo mágico, igual yo tengo que preocuparme aquí, dar balance, equilibrio. Eh, Bet Hall, que creo que va mejorando poco a poco con su fútbol y le hace bien eso a Curicó. Creo que, que por mucho tiempo estuvo desplazado, eh, no digo que fuera algo injusto. Porque le funcionó la fórmula firmemente a Curicó, pero no, no me parece para nada un jugador descartable. Ya irá funcionando mejor con Cajáis. Eh, sé que el Chorri y Ronnie eh, son jugadores que hinchan muy mucho las bolas, ¿no? Sobre todo el rapero que, que, que contagia. Que va. Que busca. Que insiste. Que incluso hasta pichulea a los hueones. Pero pichulea con sentido. Así como ya, pues mueve la raja. No es un pichuleo vacío de putear a los weánes. así Como ya, pues weón, pelea, weá. weá, weá demuestran que quieren ganar, wea. demuestran que quieren mojar la camiseta, yo creo que, que en eso eh, Ronnie además de ser un jugador más dúctil, no, no es un jugador que se queda estacionado, va, vuelve, la pide, a ver si tiene que armar, va, y, y en ese sentido creo que va al auxilio de, de, de sus compañeros. Entonces, no puede ser todos los partidos el del Chorri con, con Fernández. Bien, claramente Palacio no tampoco es un gran partido. Creo que hubo finalizaciones que fueron malas, hubo que jugadas que se apuró. Por mucho que sea un sabio goleador, no, no vamos a obviar cuando él juegue mal. Y yo creo que, que hay una tónica que se está manteniendo en que se está manteniendo en Curicó. Y si bien no fueron muy exigidos, pero aún así, eh, a la hora de ir a atacar y de proyectarse, siempre estuvieron presentes y, y siempre mantuvieron con la antenas bien levantada al equipo de la U, que por osmosis estaba en ese modo. Y ahí está el trabajo de Juan Pablo Gómez por derecha. Y el trabajo de Ronald Fuentes por izquierda Ronald de la Fuente, perdón, Ronald Fuente el entrenador, Ronald de la Fuente que creo que, eh, que es momento de reiterar y reafirmar comentarios que me he hecho hace algunas fechas, o sea, está volviendo el Ronald de la Fuente antiguo, el de la Universidad de Concepción, un jugador eh, criterioso un, un jugador con con, con, con sutileza eh, no porque tenga mucho talento sino porque un jugador que entiende lo que pide la jugada y ahí yo creo que eh, pese a algunos bajos rendimientos de otros jugadores eh, pudieron darle cierto dinamismo ¿no? cierta explosión en, en el ataque a, a, al equipo de Curicó que insisto, no fue una presentación que tampoco me llenara el paladar eh, pero hay que consignar que, que Curicó es visitante también así que no es para nada un mal resultado eh, aunque sea una U venía en decadencia y venía menos eh, se intentó de nuevo con el Pudu Joaquín González Que entró ahí unos 10 minutos La Fritz Neta, que creo, creo que es un jugador Que tiene mucho más movilidad que Federico Castro Que, que como que le tomaron la mano ¿no? Los jugadores de la U Y bueno, queda ese Diego Coelho Que ahí da un gran cabezazo Se lo come, es un monosancheo de Galíndez Evidente eh, Pero también hay que decir que Galíndez se manda Tapadas importantes, pero ahí está la U eh, No sé, no pinta No pinta bien lo de la U Lo digo más que nada por Sánchez Escobar que veo que ya es una cosa de tiempo que lo van a sacar. Y, y no es porque Rogero ya le había puesto un ultimátum y que le gane la Unión y todo, porque eh, no, no sé qué tanto pueda mejorar la U con esta disposición. No, ya van muchas fechas, yo dije que después la, la quinta fecha yo me ponía hardcore. ¿eh? La de hecho nos pone terrible hardcore, ¿eh? yo creo que que nunca se vio la carta de presentación de Escobar, que es explosión por las bandas, ya sea por rendimientos individuales, o ya sea porque su idea no está llegando, pero eso también, al, al, al final del día, termina siendo algo que tiene que solucionar el entrenador, y no, no le, no le ha encontrado la vuelta. Eh, parece que se puso a escuchar a ese porque yo le dije el señor Escobar, Sachi Escobar, no puede jugar rapero, chorri, y Junior, y mandó a Junior a la banca de hecho yo proponía que Junior se fuera a la banca creo que hay una mejora, pero es bastante mínima hay jugadores también que pasan colados, pero hay que mencionarlo. O sea, Jonathan Andía está siendo un jugador ampliamente decepcionante siendo que él llegaba como refuerzo ya de experiencia, un buen calado, con gran rendimiento en calera, con más de un torneo destacado y le pesó la camiseta Poblete tendrá que tener un poco más de protagonismo eh... Berío Osorio ahí tuvo sus minutos, 22 minutos. Tampoco se seguir armando. Pablo Arangui yo creo que parece un caso perdido. Eh, para algunos no expulsión, para otros sí. Pero al margen de la expulsión yo creo que, que Pablo Arangui ya tiene sus días contados. Cumplió un ciclo en la U, tendrá que buscar un nuevo club. Encontrar nuevos aires. Si va a encontrar, no es un jugador de grandes credenciales. No es un jugador de grandes garantías. Pero, pero, eh, se lo ve con otra disposición que andía. Se lo ve un jugador que... Que... Que trata de trascender, que, que es servil, que se mueve, que las peleas eh, hubo una jugada al final del partido, no sé qué jugador de, de Curicó ahí en el área, tuvo una oportunidad muy clara y le pega como las huevas creo que fue un cabezazo y ahí también como que pierde potencia la jugada, pero no dirección, y ahí reacciona bien Galíndez pero eh, encuentra que el remate es un poco más leve y también tiene más más margen de reacción, y ahí también estuvo metido el, 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 el pito Contreras, que que al menos, puta, si, si vaya a jugar como la corneta, Andía, y mete algo, algo pú, Agarra a un weón y no lo soltí, weón, no sé, pues, llega hasta el final a pelear las pelotas. Porque se nota mucho que lo de él no es defender y lo de él es atacar, y no... De atacar, de proyectarse, de llegar al fondo, nada. Entonces ahí también la U pierde profundidad. Ahí también Poblete podría encontrar un, un buen partner y no lo tiene, o sea. Brun es un jugador que te puede devolver una pelota a 5 metros y nada más. Yo insisto, no conocía al jugador, eh, pero entiendo que por los antecedentes que tenía iba a ser un guan que la quitaba nomás. Pues yo, mira, yo, yo no soy el crack del torque, soy el guan que se queda atrás, ustedes vayan y yo me quedo. Es un guan que no te va a devolver un pase más allá de 5 metros y, y, y se le notan mucho las costuras de la huevo ahí. Yo creo que lo, los rivales se animan también por eso. Entonces, eh, puta debole un punto a Gallego que era el conchetumare que quiso jugar ¡Ah, me tengo se a jagar ahí! no quiero jagar parece que también le escuchó he escuchado, se ve el huevon está ahí la U pues weón. está ahí la U, te ponen el lateral izquierdo, vete a, a lateral izquierdo la 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 se acabó la weá, pues. oye eh, Felipe Gallego ponme unos conos, voy a poner los conos y con una cara llena de risa pues weón. con una cara llena de risa, oye ponme la cara acá, márcame el área chica y le marca el de la área chica pues Gallego, weón. si Gallego, weón. basta entonces tampoco se ha notado, eh, un gran aporte por ese lado tuvo que cambiar Escobar, tuvo que, claro, eh, que cambiar eh, era algo que se pedía es algo que se pedía por aquí va a ser el camino por aquí va a poder plasmar su estilo, no lo creo ¿qué va a hacer Escobar? no lo sé ahí yo creo que está la grande incógnita más encima hoy le faltó Morales que, que alguien que desde el lateral por lo menos le pudiera dar, dar algo de, 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 de despliegue, de, de desborde, de aparecer desde atrás para adelante llegar es mejor que estar, dicen ¿no? y la U estuvo muy estática yo creo que me gusta muy nerviosa. Y aquí cierro con la U porque yo creo que lo de Curicó es claro. Eh, Jason Vargas. O sea, yo no encuentro que Jason Vargas sea un mal jugador. Yo he tenido harto y mi direte. Y mi direte es ¿eh? dice esa weá. Eh, alguien ha tenido roce y, y, y controversias o debates en, en torno a Vargas que yo reconozco que es un buen jugador que es talentoso. Pero no te regala. Más de dos jugadas por partido papi? En un carrera que estaba funcionando a toda raja, sí. No es la U. Entonces... Si Jason Vargas va a ser el cabellito de batalla, lo veo complejo para la U. No porque un jugador no tenga talento, pero un jugador que no tiene injerencia. Entonces, no sé, se han intentado con Asadi, que es joven. Se ha intentado con Osor, que le da un poco más de deporte, Negro Junior. Entonces al final, por mucho que a veces en un equipo pida cambiar ciertas piezas, creo que la U no las está encontrando y básicamente no las tiene. Ahí el equipo, para diseñar un equipo así que explotará las bandas, los jugadores de banda no están haciendo su pega y es normal que sucumba no por eso vamos a culpar a, a Sachi, pero yo creo que también la gente se está desencantando, no está viendo resultados, no, no está viendo avances, eso es lo otro, no, no, no hay como un avance como así, ya, para acá vamos, entonces ahí está deambulando el equipo mágico y ahora le toca Unión Española, así que veremos qué sucede en ese partido y pasamos a hablar de Guachipato y de la sirena, no sin antes escuchar algunos live le vamos a dar la oportunidad a Francisco Figueredo Vera. Candongazo, el partido de Ayrton con auto italiano Ayrton Culeado, equipo Culeado Malo, de sexta división. Gary Moya y Pedro Sánchez, los Soplay y los Culeados vuelan, son de papel. Malo Culeado, partido de la concha de su madre. Malo, 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 malo. Pésimo el partido. Es un equipo sin inventiva, sin chispas. El caso de, de Sánchez ya es crítico y sigue teniendo oportunidades insólito Entonces. Yo siempre voy a tener dudas y siempre le pongo un manto de duda a los equipos de Paqui. Y, y está volviendo a caer en esa dinámica. O sea, se va a tener que iluminar Dillorio Se va a tener que iluminar Cueva o se va a tener que iluminar otro jugador. Si no, Everton no, no saca los partidos delante, no los saca. Entonces, creo que era una buena oportunidad para. Para demostrar que lo, que lo de Católica no fue algo casual, no fue algo circunstancial y, y, y que el equipo puede creer, crecer, ¿no? Todavía queda mucho torneo, ¿no? pero es desconcertante Everton y creo que el partido también muy bajo, muy bajo y ya creo que el cocorrón tiene que ir para el local. Everton yo creo que tiene ciertos jugadores para demostrar un, un mejor rendimiento o al menos generar algo de peligro, pero me, me refiero en claridad, pues, weón, no puta, weón, cualquier mierda vamos a escuchar a Ulises Huerta, que me manda un desconsentante audio de 6 segundos así que vamos a escuchar qué nos tiene que decir Ulises golazo, golazo del sexólogo chúpalo con bueno, se quedó sin voz el amigo Ulises ahí celebrando, gritando los goles de... se quedó sin garganta ahí con los goles del sexólogo acaso DripTot, Trot. Eh, le pedimos ahí para la próxima Juan. Bueno, eh, súbale el volumen poco amigo, está hablando muy bajo así entiendo que se quedó sin voz con el sexólogo ahí tuvo como que eso, lo encargo la tortuga eh, eh, eh en la próxima ahí, papi póngale más volumen así que vamos a escuchar ahora a alguien que sí tiene mucho volumen al señor Bastián. Miniato lo dije bien ahora, bueno, Miniato, Miniato, Miniato ¡Dímelo! suplente brasileño <_o> mi compa bueno, rescatando un puntito, ante la Universidad de Chile, no es tan malo para Curicó. Hermano, ahora con Palestino se viene ahí, se viene bueno. Así que, bueno, las fuerzas curicanas van a estar más unidas que nunca. La crema pastelera va a estar más picosa y más dulce. Así que, saludos a todos. Y Curicó, va. vos ahí ya, ¿cómo va? Bueno, dupla rey, va bien Curicó la verdad, va bien, eh, creo que tiene un rumbo claro, así que eh, soplan vientos de cambio y de mejora para el equipo tortero. Bueno, vamos finalmente con La Serena y Huachipato, eh, sorpresivo triunfo de La Serena, debo decir que me cagó una apuesta en Betson, lamentablemente. Eh, no creo que sea algo muy alentador lo de La Serena eh, más allá del resultado. Eh, consiguió resultados, fue contundente, eh, dejó en ascuas a Guachipato y tuvo mucha contundencia, no así mucha llegada o un gran despliegue en funcionamiento. Entonces, creo que el equipo se queda corto. Yo creo que lo que hay que ver es la Serena que, más allá que se alivió, más que respiró, más que hizo. Por fin, con Conchetumare, ganamos un partido, por fin no pasó algo estúpido. Eh, bueno, también hubo ciertos cambios, ¿no? Ahí estuvo Víctor Ramón con Marcelo Herrera en defensa. Eh, Luca Larcón entró al final nomás porque ya venía mandándose muchas cagas. Y hubo cierto grado de mejora. Pero yo lo que quiero ver la Serena es qué construye, qué empieza a ensamblar, qué empieza a mostrar de aquí en adelante. O sea, ya sacaron la mufa, ya sacaron un poco de presión. Veamos en qué momento la Serena puede mostrar eh, un juego convincente, ¿no? Algo en que la gente diga, mira, por aquí va la cosa. Algo que la gente diga, sí, este es el camino. Algo que la gente diga, sí, así le vamos a hacer daño al rival. Algo que la gente, el papayero, acaso, papayero, diga, ¿sabéis qué? Este, este nos conviene con los jugadores que tenemos. Creo que todavía no lo encuentra la Serena. Eh, bien, el Chupete Suazo, que es un jugador que, que tiene un, un, un sentido futbolístico muy grande. Lee bien la jugada. Sabe cuándo aguantarla, sabe cuándo entregarla... Y hace jugar al resto, lo hace participar... Yo creo que ahí... Maximiliano Guerrero... Las sospechas que teníamos de... Oye, está siendo solo un buen momento porque le quedaron... Las jugadas claras... Irá a tomar más las riendas Querrá ser más protagonista... ¿Podrá lograrlo? Creo que lo está consolidando... Lo está consolidando... Se está sumando más... Eh, hay una buena ahí que le podemos dar a Basay... Que confío en él... Eh, sangre joven para los papayeros... Eh, del señor Maximiliano Guerrero. Que yo creo que, que estuvo fresco el pana. Eh, bueno, Richard Paredes también hay por toda la contundencia. Eh, los papalleros recibieron con, con mucha alegría el ingreso de Lucas Carreño. Que también eh, fue importante ahí eh, en ese mediocampo. Sobre todo cuando ya tuvo que ponerse ponérselo de nomás en la serena y aguantar el partido. Eh, Lucas Carreño también pudo mostrar ahí sacrificio y gana. Eh, Cristian Herbes, eh, bueno, tendrá que ir mejorando Lucas Carreño, eh, tendrá que hacer al, el, no podemos solo enfocarnos en el gol que hizo pero yo creo que, que, que para ver los primeros minutos, los primeros pasos acá en la Serena, no está mal eh, porque no lo tengo muy visto la verdad eh, Cristian Herbes, ¿qué pase que puso? Eh, bueno, creo que pedían ciertos cambios los rendimientos de la Serena, se, se lograron con, con Víctor Ramón, creo que Jens Bush. Eh, e hizo un partido correcto, entonces pasó de ser partidos de mierda, un poco más correcto y también ajustarse en defensa, porque eh, en el ida y Vuelta se está destartalando de el equipo papayero Y estamos hablando de un ida y vuelta bien pajero, muy poco usado. Y, eh, después en el segundo tiempo cerró los dientes, nomás cerró los ojos, aguantar. Eh, y agarrarse y aferrarse al resultado. Marcelo Cañete hizo un gran partido. Está siendo un jugador claramente que titular y líder ahí eh, se entiende por momentos bien con Masanti, no como en otros partidos. Creo que Nequecur también ahí naufragó en la refriega con los centrales y ¡ojo! ¿eh? porque lo pudo haber empatado perfectamente Guachipato, después fue a, a, a aguantar nomás por parte del equipo La Serena. Eh, también por el momento que está el granate se entiende, pero se justifica más que no se entiende, ¿no? ¿A qué me refiero a que tendrá que mostrar en algún momento un poco más de fondo futbolístico, porque si no, eh, la serena va a tener los días contados en primera división. Eh, bueno, se dejó de insistir con ciertos jugadores, o sea, estigarría a la banca y punto. Eh, Ariel Cáceres a la banca y punto, aunque eso ya viene de un poco más atrás, ¿no? Eh, Ditborn tuvo que ingresar poquito nomás. Y así nomás, pues con Brito entrando 7 minutos, perdón, 3 minutos con raja. Alarcón entrando al 91, Ditborn al 87, Tigarria al 87, y Cáceres al 77. Eh, demostró que un calera que nada más que nada. Perdón, calera, la Serena que simplemente eh, estaba tan necesitado, estaba tan acorralado, que dijo, mira, el resultado es abismalmente favorable a nosotros, aguantémoslo. Casi le sale como el culo y lo patan. Pero bueno, es lo que pasó. Es lo que pasó. Y ahora hay que ver lo que será, lo que pasará con la serena, porque. No va a sacar todos los resultados así y si los va a sacar así va a ser un parto y yo creo que ahí eh, no hay un gran trabajo de entrenador en ese sentido si esta tónica se mantiene. Así que yo creo que la exigencia a, a encontrar un mejor rendimiento es clara en el equipo papellero y veremos si la papaya será más amarga o será más dulce. Pene. Bueno, Pudu es, ya pueden escuchar la música característica de Betson, porque este capítulo es auspiciado por Betson, tu casa de apuestas online. Y vamos con otra sección ahí que nos tira un centro. La gente de Betson, yo recojo el centro, la para de pecho, entro al área de rivales y defino. Esto es Iceberg Tibio y Candente, donde damos diferentes sugerencias para apostar. Vamos a ir con las eliminatorias de la Conmebol Ball en Iceberg vamos a poner Brasil-Chile y le vamos a poner a Brasil, sin no nada que hacer Brasil siempre nos vacuna 1.47 paga Brasil que me parece bastante generoso de hecho, no recuerdo un iceberg tan alto en alguna propuesta Betsson, así que vamos a ir con Brasil que le gana a Chile y que paga 1.47 ya en tibio está Uruguay-Perú y Uruguay paga 1.63 y Uruguay gana, va al mundial lo va a ganar como sea yo creo que Perú también siempre arruga en el Centenario, no es un equipo que tenga grandes presentaciones allá, y yo encuentro que Uruguay está en un buen momento Uruguay está en un buen momento, encontró cierto rendimiento en diferentes líneas, en defensa en mediocampo y en delantero con diferentes jugadores de los clásicos que usaba y de verdad que ha encontrado eh, una mejor eh, propuesta de juego en el campo, así que yo creo que local, por lo menos Uruguay es sumamente confiable y tiene que ganar, así que por último si no está con todas sus luces Uruguay lo va a ganar a Uruguay con un centro al último minuto o algo así y los peruanos van a arrugar, así que 1.63 en tibio paga Uruguay y ya vamos cerrando con candente, yo iría por Ecuador Ecuador paga 2.60, juega de visitante contra Paraguay que paga 3.10 pero yo quiero confiar, elijo creer en el fútbol de cacao, en el fútbol de ébano de los quilates de chocolate de ecuador que está también a puertas de clasificar uno juega más tranquilo y también paraguay está ultra eliminado entonces no tiene mucha motivación no un poco más relajado estará paraguay pero no creo que sea un gran escollo para ecuador que es un equipo que tiene alto puntaje pero también tiene buen fútbol así que yo confío en ecuador que paga 2.60 que está a un paso del mundial y yo creo que ahora va a timbrar sus tickets al mundial y espero que tú puedas timbrar tu ticket hacer triunfo, hacer la victoria, hacer ganar ahí con tus apuestas deportivas en Betson, Betson Chile. Agradecemos una vez más a los amigos de Betson por creer en arquero suplente brasileño y también te invitamos, lo más importante, ¿no? A apostar de forma responsable. Bueno, Pudúes, ahí estuvieron las apuestas de Betson. Vamos a saludar rápidamente a diferentes Pudúes que se destacan en el campo de la excelencia, como Leonardo, como Molly Wan. También agradecemos a Pato Mancilla, a Joao Reyes, a Felipe Meri, a Relatos Delirantes CL, ahí ¿eh? para que lo sigan en el Instagram, a Alfredo Castillo C, a Gustavo González Ancapi, a Fernando Zapata, a Felipe Vargas, a Juan Pablo Castillo, a Javier, a Camilo Efraín Cepeda a Carlos Andrés Cordero García Vicente Figueroa al amigo Vicente Tapia, a Juan Antonio a Eduardo Alfonso Palma Ávila a Matías Cristóbal Cuadros Matus a Felipe Rebolledo Díaz a Daniel Rodríguez, a Pablo Estrada a Patricio Rodríguez, a Felipe Araya a Jimmy Lizama, a Nico a GPA, a Brandon Espinosa Fernández, a Eric Silva saldíaz a Nicolás a Sam a Fabián Alejandro Zapata Zapata, a Alfred Farías, a Diego, a Gonzalo Jorge, a Not Chocas Account, a Hugo Aurus, no, Hugo Arauz, perdón, Joaquín Maldonado, a Carlos, a Estevitan, a Alejandro Prieto, a Víctor Hugo, a Pablo Carmona Valencia, a Rodrigo Ignacio Once, a Mauricio Glo Globerto Riquelme, a Matías Villagrán, a Osarina, a Osarino, perdón, a Felipe Escovillana, a Nicolás Villarroel, a Oscar Andrés, a Nick Becorta, a Marcelo Silva y a Arturo Silva, entre otras personalidades, que ayudan también a que ASB tenga más propuestas, tenga más contenido, tenga más seguidores y tenga también, no, evidentemente, una comunidad más amplia. Así que gracias a toda la comunidad por su apoyo. Aquí abajo le dejo sus links si usted no tiene Instagram, si no me sigue en Instagram, si no me sigue en Twitter, si no va a Patreon y le en encanta un caso Chile y quiere aportar a Holding ahí tiene diversas opciones papi espero que tenga una GRAN semana espero que este capítulo ahí de una hora 15 haya sido de su agrado lo haya acompañado ahí en la pega lo haya ponido acompañado ahí, no sé si está esperando a la micro si va camino a su casa si va regresando si va a buscar pega ojalá que encuentre pega si va a jugar a la pelota si está haciendo la hora en el banco si está a punto de dormir necesita un suculento somnífero o si está despertando está lavando la loza necesita escuchar un podcast ahí métale a la ASB. difúndalo comparta con un amigo si ustedes siguen el fútbol por lo menos tiene tres amigos, así que si encuentra tres amigos Invítele a ser su propio jefe y agradecer esta estafa piramidal comunicacional que se llama Arquero Suplente Brasileño, que emana, que surge que se expande y otro el micrófono de cacao de Spotify.